0: che cosa fareste se facebook coincidesse con la vita reale? dareste un ban a quello che tutte le mattine vi frega il parcheggio al lavoro? dareste un like alla tizia che vi sta davanti in metropolitana ma di cui non sapete il nome? io più semplicemente continuerei a dar fastidio alle persone che la sanno molto più di me. questo è non è mica facebook benvenuti nella mia vacheca vocale Oggi, per trovare un po' di requie e liberarci temporaneamente dai problemi terreni, faremo un viaggetto oltre la stratosfera. Siamo infatti con Andrea Ferrero, ingegnere spaziale di una delle principali aziende aerospaziali italiane e coordinatore del CICAP, per parlare di spazio. Eh, ciao Andrea e grazie di essere qui.
1: Ciao Gianluca e grazie per l'invito e buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie a te. Allora, io partirei subito, ti direi, sono più o meno le sette e mezza, se parto adesso, tra quanto arrivo più o meno su Alfa Centauri? No, vabbè, a parte... Ma se
1: parti adesso, sette e mezza, eh, contando anche gli anni bisestili, 75.000 anni.
0: Ok, va bene, no, ce la dovrei fare, infatti contavo mm-hmm. di vivere 80.000. No, a parte le ceglie, ti chiedo, allora, ci sono diverse ipotesi rispetto all'eventualità di viaggi interstellari e quali sono le più discusse e qual è la loro possibilità di realizzazione in base a quella che è la tua esperienza diciamo?
1: Allora grazie per questa domanda molto interessante Eh, in realtà eh, vorrei premettere velocemente che eh, le missioni su cui lavoriamo noi ingegneri spaziali sono per il momento praticamente tutte missioni di tipo interplanetario ed è già abbastanza difficile andare su un altro pianeta, eh, soprattutto su quelli più lontani, ma anche su quelli più vicini al Sole, come Mercurio, non è assolutamente semplice. Quindi le missioni invece interstellari eh, sono missioni su cui ci sono delle ipotesi, che fra un attimo vedremo, ma siamo ancora nel campo delle speculazioni, non nel campo dei progetti veri e propri già in fase realizzativa. Detto questo, ehm, l'altra cosa da dire è che le distanze in gioco eh, per andare su un'altra stella sono così grandi che per noi sono difficili da immaginare. Eh, Questo per un fenomeno che in psicologia si chiama ancoraggio. Cioè se noi dobbiamo stimare una grandezza sconosciuta, Eh, lo facciamo a partire dalle grandezze che conosciamo non riusciamo a stimarne una che sia molti e molti ordini di grandezza diversa da quelle che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni Eh, ora per fare un esempio rapido diciamo che l'oggetto costruito dall'uomo più lontano che esista eh, è la sonda Voyager le sonde Voyager 1 e 2 che sono partite nel 1977 quindi ormai quasi 50 anni fa si sono allontanate ininterrottamente per tutto questo tempo e ora, viaggiando alla velocità di 60.000 km all'ora, vedete male, sono arrivate a 20 miliardi di chilometri. 20 miliardi di chilometri. Okay? Cioè circa un giorno luce. Cioè la luce, i, i messaggi, i segnali elettromagnetici che partono dalle sonne ci mettono un giorno circa ad arrivare sulla Terra. Ma... Eh, se queste sonde dovessero arrivare sulla stella più vicina che è Proxima Centauri eh, dovrebbero andare dai, dagli attuali 20 miliardi di chilometri a 40 mila miliardi di chilometri ed è la stessa differenza che c'è tra fare una gita così la gita di Pasquetta e andare in un viaggio intercontinentale sono proprio due mondi diversi no? tanto che la sonda Voyager alla sua velocità attuale si metterebbe appunto i 75.000 anni che dicevamo prima per arrivare su eh, Proxima Centauri. Allora, qual è il problema? Eh, È che eh, le sonde attuali sono sonde che funzionano col principio di azione-reazione, cioè espellono massa in una direzione e accelerano nell'altra direzione. Per fare questo però devono portarsi dietro tutto il propellente, perché altrimenti il finito propellente diventano come un palloncino sgonfio, non hanno più spinta. No? Ma non ci sono distributori sulla rotta da qui ad Alfa Centauri e quindi bisogna portarsi eh, tutto eh, il propellente a bordo, il che fa sì che la massa diventi insostenibile. Eh, se noi immaginassimo di accelerare una sonda per arrivare su Alfa Centauri in un tempo Relativamente breve, anche solo 900 anni anziché 75.000, che è ancora un tempo incompatibile con la vita umana, ma già più ragionevole. Bene, per metterci 900 anni, la massa di propellente chimico di cui avremmo bisogno sarebbe superiore a tutta la massa dell'universo. Non, non c'è abbastanza massa in tutto l'universo. Quindi, cosa vuol dire? I sistemi a propellente, i sistemi ad azione-reazione, non vanno bene. Ci vogliono gli altri sistemi. Esistono già degli altri sistemi che potenzialmente potremmo pensare di adattare, che non usano propellente. Sono le vele solari, che hanno già volato. Ci sono già state delle sonde che hanno funzionato con questo sistema e praticamente usano la pressione di radiazione, cioè il sole o qualsiasi altra stella. Eh, quando emette onde elettromagnetiche queste onde quando colpiscono una superficie esercitano anche una piccolissima spinta su questa superficie una piccolissima pressione con questa pressione se noi avessimo delle vele molto grandi potremmo eh, sommare la la pressione esercitata su tutta la superficie di queste vele ad arrivare a una spinta interessante, interessante perché? perché non finisce mai, finché sei in vista del sole questa spinta continua a esserci e tu continui ad accelerare, tant'è che si pensa davvero nei prossimi anni e decenni di esplorare il sistema solare con questo sistema per esplorare altre stelle con questo sistema diventa difficile ma c'è un progetto lanciato tra gli altri da Mark Zuckerberg quello di Facebook che eh, ipotizza di accelerare delle piccole vele grandi come francobolli con dei fasci eh, agli infrarossi da 100 gigawatt Fino a, a farla arrivare ad una frazione significativa della velocità della luce, cioè a una velocità eh, magari del 20% della velocità della luce, eh, che vuol dire molto, molto, ma molto più veloce di Voyager. No? Eh, quindi, questo potrebbe essere un, un sistema che permetterebbe di arrivare su Porto Centauri non più in decine di migliaia di anni, ma in eh, qualche decina di anni. Naturalmente, non ci sarebbero esseri umani a bordo, sarebbero dei microchip con giusto il necessario per trasmettere un piccolo segnale a terra. Eh, Questo è un progetto diciamo, eh, che eh, rimane nel campo del fisicamente possibile. Eh. Eh, Ci sono problemi tecnologici, Eh, per esempio il fatto che 100 gigawatt sono la potenza installata di un paese come l'Italia. Tu dovresti, se lo facessi in Italia, per un giorno, togliere tutta l'energia elettrica all'Italia e usarla per accelerare questi soldi e poi ci sarebbero altri problemi su cui magari non ci soffermiamo però almeno qui eh, siamo ancora nel campo del fisicamente possibile e per andare oltre bisogna entrare nella fantascienza. quindi eh, le altre ipotesi ad oggi non sono ingegneristiche ma sono speculazioni che prevedono di eh, diciamo alterare eh, il tessuto dello spazio-tempo Eh, come nei telefilm di Star Trek eh, o eh, di eh, sfruttare quelli che si chiamano eh, i wormhole, cioè degli ipotetici buchi che collegano punti diversi dello spazio-tempo con le scorciatoie. Queste sono delle cose teoricamente possibili secondo la relatività generale, però... No, non sappiamo neanche come farle tecnologicamente ci cioè, sono delle speculazioni interessanti che magari in un futuro lontanissimo potrebbero avere degli sviluppi ma non, sono, non possono essere al momento oggetto di ricerca tecnologica vera e propria
0: grazie Andrea, diciamo che 50 anni e più di fantascienza cresciuti con la fantascienza hanno alzato parecchio le nostre aspettative ecco questo, esatto, questo esatto. Da, almeno, almeno con la fantasia invece adesso passo a un elemento se vogliamo, polemico, soprattutto per chi vive, vive all'interno dei social. Allora, diciamo, ehm, ad ogni missione spaziale torna la contestazione, soprattutto appunto sui social, e a cosa serve? Non potremmo spendere i soldi qui sulla Terra? Come risponderesti eh, e quali sono alcune delle principali ricadute delle missioni spaziali nella storia de- 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 dell'esplorazione spaziale? C'era un bel discorso di Carl Sagan uh, a proposito, se non ricordo male.
1: Certamente. Allora, questa è una domanda che mi piace molto. Eh, l'unico problema è che avrei bisogno di tutto il podcast eh, per dire quello che vorrei dire, quindi cercherò di farla una versione compressa. La prima cosa che vorrei dire è che nel 2022 il governo americano, che è quello che al mondo spende più di tutti per lo spazio, ha speso 6.300 miliardi, fra tutto, tutte le spese del governo sono 6.300 miliardi di dollari. Di questi 6.300 miliardi, alla NASA ne sono andati 24, ma all'esercito ne sono andati 750. Allora io non capisco mai perché tutti si lamentano che ci spendiamo troppo per la NASA e mai che spendiamo troppo per le armi. Ma detta questa risposta polemica, o in altri termini, se noi diciamo che eh, lo Stato americano spende mille, una qualsiasi unità di misura che vuoi tu, spende mille in totale, di questi mille dà lo spazio 3,5 e e sempre di questi mille ne dà 120 all'esercito. Questo per far capire le proporzioni. Detto ciò, bisogna anche dire per correttezza che quei 24 miliardi che prende la NASA non sono pochi, non sono noccioline. Quindi la domanda è comunque giusta anche se va contestualizzata. E eh, per rispondere eh, ci sono eh, molte invenzioni che derivano dallo spazio, come per esempio eh, vari sistemi di purificazione dell'acqua, eh, il cibo leofilizzato nelle tecniche attuali deriva da, da tecniche sviluppate dalla NASA, eh, le telecamere dei telefonini nascono dall'esigenza di avere telecamere molto piccole, miniaturizzate, eh, perché nello spazio la massa è denaro, quindi ogni grammo costa, e quelle telecamere sviluppate per sonde spaziali sono poi finite sui telefonini, eh, i materassi con memoria di forma, le lenti antigrafio, eccetera. Ci sono tantissime invenzioni. E la NASA ha un sito che si chiama spin-off.nasa.gov, eh, che elenca le principali invenzioni nate dallo spazio, ma sono davvero migliaia, sarebbe impossibile elencarle tutte. Eh, Una cosa che mi fa piacere ricordare è questa. Eh, Adesso che si pensa di fare missioni umane sempre più lunghe, è necessario eh, che queste missioni diventino sempre più autosufficienti. Eh, Si ha quello che tecnicamente si chiama il controllo ambientale rigenerativo, cioè eh, le... ehm, eh, I veicoli spaziali che andranno sulla Luna e poi in un futuro un po' più lontano anche su Marte eh, non potranno portarsi dalla Terra tutto quello che serve in termini di ossigeno, acqua, eh, beni di consumo vari. Eh, già adesso sulla stazione spaziale il 98% dell'acqua viene riciclato, per cui gli astronauti dicono che il caffè che bevono oggi è lo stesso caffè che berranno domani, perché l'urina viene riciclata, no? Eh, ma anche l'ossigeno che respirano gli astronauti viene riciclato. Eh, se vogliamo andare più lontano, dovremo imparare a riciclare sempre di più eh, e dovremo imparare a, a anche a produrre il cibo in modo sempre più eh, economico e sprecando sempre meno risorse. Queste cose che impariamo a fare per le stazioni spaziali, per i veicoli spaziali, ci torneranno molto utili anche sulla Terra, per esempio per raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite di fornire acqua potabile a tutto il mondo entro il 2030, Eh, questo è un obiettivo che le le Nazioni Unite stanno perseguendo eh, con l'aiuto proprio dei programmi spaziali. Perché come dicevo prima, sistemi di eh, filtrazione e depurazione dell'acqua nati in ambiente spaziale, quindi con la massima economia di risorse, diventano utili anche qui sulla Terra. La stessa cosa per sistemi di conservazione del cibo, questo secondo me, tra i tanti esempi che si potrebbero fare, eh, è forse eh, uno di quelli eh, più adatti per far capire come la ricerca spaziale non è fine a se stessa, ma permetterà e permette di migliorare la vita sulla Terra.
0: Diciamo che se la canzone recitava che siamo figli delle stelle, diciamo dal punto di vista tecnologico siamo sicuramente figli della ricerca spaziale. Soprattutto poi adesso dove l'ambito della sostenibilità è diventato non non importante ma assolutamente vitale come stiamo stiamo vedendo in, in questi ultimi anni. E voglio passare un pochino a degli aspetti di, eh, diciamo, eh, attualità. Eh, infatti negli ultimi anni, complice forse anche a privati, per esempio Musk, per esempio Bezos, noi ci siamo conosciuti su Twitter tra l'altro, e eh, eh, anche aggiungo una nuova guerra fredda con la Cina, e anche questo lo vediamo sui giornali, è tornato un forte interesse verso la corsa allo spazio. Secondo te c'è un effettivo trend di crescita anche negli investimenti che segue, eh, diciamo, anche questa retorica da un certo punto di vista e se c'è durerà?
1: Allora, il trend di crescita c'è perché se andiamo a vedere i numeri, eh, il giro d'affari della Space Economy, è passato da 290 miliardi di dollari nel 2011 a 470 nel 2021. Quindi nel giro di dieci anni c'è stato un incremento di oltre il 60%. Eh, Ed è un incremento molto superiore a quello che le altre industrie hanno avuto nello stesso periodo. Anche se bisogna precisare due cose. La prima è che siamo ancora lontani dal giro d'affari, per esempio, dell'industria automobilistica, che è invece di 3 miliardi di dollari. E la seconda è che di questi 470 miliardi, la maggior parte va nella navigazione e nelle comunicazioni, cioè nei satelliti che si usano per i navigatori e per radio, tv. Eh, Quello che va nell'esplorazione spaziale è una fetta sicuramente più piccola. Eh, Tuttavia è vero che eh, dall'epoca di Obama a oggi, Eh, l'economia spaziale è cambiata completamente eh, dando uno spazio sempre più grande ai privati ed è vero, secondo me che non conto nulla, ma secondo gli esperti del settore, che senza questo coinvolgimento dei privati non sarebbe possibile non solo andare su Marte, ma nemmeno andare sulla Luna. perché questo? Eh, Bisogna considerare che eh, la NASA oggi eh, con i numeri che dicevamo prima assorbe lo 0,35% del bilancio federale, ma all'epoca della corsa allo spazio per arrivare sulla Luna questa percentuale era arrivata nel suo picco al 4,7%, cioè in altre parole in termini reali la NASA ora riceve 10-12 volte meno di quanto riceveva negli anni 60. Questo è una cosa che io sottolineo sempre quando ci si chiede come mai siamo così lenti nel tornare sulla Luna. I motivi sono due. Uno è che lo stiamo facendo low cost, stiamo tornando con Ryanair anziché con Uftans. E due è che i requisiti di sicurezza sono molto più alti. Gli astronauti del progetto Apollo erano quasi tutti dei piloti militari abituati a collaudare prototipi di aerei militari che eh, avevano un tasso di fallimento molto elevato avevano in conto, mettevano in conto di poter morire. Oggi, per fortuna, non è più così, e oggi eh, vogliamo garantire eh, un livello di sicurezza molto più elevato spendendo dieci volte di meno. Quindi è normale che ci mettiamo più tempo. Ma eh, fare meno soldi di quelli che avevano negli anni 60 è inevitabile che debba coinvolgere i privati. Quindi senza il coinvolgimento dei privati non sarebbe possibile parlare di esplorazione spaziale. L'altro elemento che tu sottolineavi giustamente è la rivalità con la Cina, perché uno dei motivi eh, per cui non siamo tornati ancora sulla Luna, dopo gli anni 60-70, è che non c'è più l'esigenza di arrivare prima dell'Unione Sovietica. Eh, Esigenza che aveva portato appunto il bilancio della NASA a crescere fino a spettacolare quasi 5% del. Del bilancio federale eh, perché non, non, non si poteva pensare di tradire la promessa di Kennedy, che aveva promesso di arrivare sulla Luna eh, nel 61. Lui aveva promesso di arrivare dentro centro degli anni 60. Eh, quando la gara con l'Unione Sovietica è venuta meno, è venuto meno anche l'incentivo a, a spendere qualsiasi cifra per arrivare bene. Oggi eh, c'è di nuovo una gara con una sorta di eh, guerra fredda eh, con la Cina, non più con la Russia, e la Cina ha i suoi programmi eh, per arrivare con, a mettere gli stivali, come si dice, sul suolo lunare, eh, entro il 2030. Eh, la, la NASA ci vuole arrivare entro il 2025-2026, ma ci sono dei ritardi perché i veicoli che dovrebbero fare... Eh, scendere gli astronauti sul suolo lunare non sono ancora mai partiti né quello di Elon Musk né quello di Jeff Bezos eh, quello che deve farli de- partire dalla Terra sì che se quello ha già fatto un volo di prova ma eh, quelli destinati a far atterrare gli astronauti no e quindi questi ritardi potrebbero far sì che eh, passi poco tempo tra eh, il primo astronauta del programma americano, europeo, giapponese eh, e quello del programma cinese, russo. Eh, Quindi eh, quanto durerà? Non lo so. Eh, Certamente eh, durerà quantomeno fino a quando eh, saremo tornati sulla Luna e forse avremo, sicuramente avremo Costruito una base spaziale in orbita attorno alla Luna, perché questa eh, la stiamo già costruendo, ci stiamo lavorando anche noi europei. Eh, forse costruiremo anche qualcosa sul suolo lunare. Eh, se tutto va bene, la competizione finito eh, il ritorno sulla Luna si sposterà poi sul territorio dell'andare su Marte.
0: E... Prima di tornare a questo, visto che hai citato Obama, eh, mi viene in mente anche il corpo militare spaziale che Trump ha creato eh, durante il, il suo mandato. Non so se anche questo può, avere, probabilmente può entrare dentro l'equazione, forse è ancora presto per vederlo
1: sì ehm, in tutta sincerità questo è un argomento che conosco poco quindi non vorrei sbilanciarmi eh, è possibile però appunto non, non ho conoscenze tali da, da esprimere un'opinione merito.
0: e mh, riallacciandomi a, a quanto dici su luna marte e su eh, anche diciamo la ryanair del, eh, dello spazio ecco secondo te riusciremo come alcuni sperano più che altro nei prossimi due decenni a a raggiungere il traguardo di Marte che è sostanzialmente un po' la la corsa moderna alla Luna diciamo sì
1: ma eh, diciamo questo eh, andare su Marte è difficile è dannatamente difficile ne sia il fatto che di tutte le missioni di tutte le nazioni che finora sono andate su Marte più del 50% è fallito e noi europei eh, abbiamo mandato diversi orbiter intorno a Marte da Mars Express al Trace Gas Orbiter ma non siamo ancora riusciti a mandare eh, neanche un lander perché le, eh, i livelli sono tre no? I, l'orbiter Va in orbita intorno a Marte. Il lander Atterri come una piattaforma, il rover non solo Atterri, ma ti muovi anche sul, eh, sul territorio. Di questi tre step noi abbiamo fatto il primo, noi europei, eh, eh, è molto difficile eh, già per le missioni robotiche. Eh, gli americani si hanno abituati bene con le ultime missioni, ma hanno avuto anche loro diversi fallimenti. Eh, andare con gli esseri umani è ovviamente molto più difficile eh, perché eh, qui c'è un un elemento che a me sembra che i i complottisti sottovalutino un po' perché i complottisti dicono sempre che è molto difficile attraversare le radiazioni delle fasce di Van Allen ma non è che una volta superate le fasce di Van Allen le radiazioni siano finite ci sono poi le radiazioni cosmiche ed è come passare da un temporale molto intenso a una pioggerellina continua che però non smette mai e quella pioggerellina fa dei danni eh, sia su eh, sulle apparecchiature elettroniche ma anche sugli esseri umani negli esperimenti di laboratorio che sono stati fatti eh, eh, sui topi eh, nel tempo che richiede l'andata e ritorno da Marte, eh, che è di parecchi mesi, che tra andata e ritorno ci va più di un anno, eh, si sviluppano dei danni al cervello con il livello di radiazioni eh, che si incontrano durante il viaggio. E queste radiazioni sono tra i tanti ostacoli, non è l'unico, ma sono probabilmente l'ostacolo principale, queste radiazioni sono molto difficili da schermare perché se tu le schermi con il metallo eh, nascono delle radiazioni secondarie che possono essere altrettanto nocive delle prime. Eh, La strada sembra... Io non sono uno specialista di radiazioni, ma da quello che che so, che ho letto, eh, la strada sembra che sia usare delle eh, molecole con eh, degli atomi simili a quelli dell'acqua. Eh, come per esempio il polietilene non dei metalli ma delle molecole composte da atomi più leggeri tant'è che in una delle sue missioni a bordo della stazione spaziale internazionale l'astronauta Paolo Nespoli ha eh, collaudato un giubbotto di protezione eh, dalle radiazioni riempito con acqua Eh, altre ipotesi sono appunto quelle di riuscire a fare delle strutture in polietilene eh, leggere ma abbastanza robuste eh, da eh, da poter appunto reggere i carichi di, di diventare portanti per un veicolo marziano. Eh, quindi questo per dire che ad oggi, eh, non siamo in grado di schermare eh, un astronauta o un gruppo di astronauti dalle radiazioni eh, in maniera adeguata per un viaggio di andata e ritorno. Eh, questo vuol dire che eh, la soluzione tecnologica deve ancora essere inventata quindi è difficile prevedere quanto tempo ci vorrà eh, perché c'è un'incertezza molto alta no? se si trattasse soltanto di eh, diciamo, mettere a punto una tecnologia già esistente eh, si potrebbero fare delle vestimenti precise eh, ma queste cose eh, possono spesso richiedere un tempo superiore alle stime, se, ad esempio quello della fusione nucleare a scopo civile, no? che eh, il tempo necessario per realizzarlo è stato sottovalutato. Quindi eh, diciamo, è possibile che se un giorno i veicoli di lancio diventino molto più potenti, come sta cercando di fare Elon Musk, questo semplifichi le cose perché... Eh, il peso delle protezioni dalle radiazioni non sarà più un problema così grande come lo è oggi. Tuttavia al momento la situazione è tale eh, che secondo me 20 anni sono una stima ottimistica. Io sono quello che distrugge sempre i sogni quando mi chiedono le cose sullo spazio, però io dico la verità in base a quello che so e quindi secondo me 20 anni sono... Eh, sono pochi Eh, dopodiché speriamo tutti che ci sia da domani qualche scoperta che accorcia molto i tempi però per quello che sappiamo oggi la risposta onesta è che non credo che si possa riuscire nient'altro
0: Andrea lasciaci sognare però no vabbè a parte gli scherzi a parte gli scherzi già solamente concentrandosi su uno degli elementi che che è quello delle delle radiazioni ci si rende conto di quanto è difficile eh, diciamo uno un progetto del genere. Allora, per concludere negli ultimi 3-4 minuti, vorrei conchi- chiudere con una nota di colore. Eh, tu sei anche coordinatore del CICAP, che tra le tre cose si occupa di fare divulgazioni e smonta anche molte dicerie antiscientifiche. Non voglio utilizzare il termine debunking perché devo dire che non mi piace. E... Esatto, vedi. Qual è una delle teorie più assurde che ti è capitata di affrontare nel corso di questi anni relativa allo spazio? Ma
1: certamente eh, quella che i satelliti non esistono, che eh, quella dei satelliti è tutta un'invenzione che ci viene raccontata per motivi non chiari, anche la stazione spaziale non esiste, ma gli astronauti sono degli attori, e mi è capitato di discutere su Twitter con un altro utente che in maniera peraltro civile e cortese cercava di convincermi che i satelliti non esistono. A me che lavoro sui satelliti da 26 anni. Allora. Bisogna che non lo scopra chi mi paga lo stipendio, perché vuol dire che ho occupato lo stipendio fino adesso. No? E questa è, è, dal mio punto di vista, la, la, la più ridicola eh, e anche forse quella che testimonia come sia difficile dialogare, perché io che lavoro sui satelliti che di progetto, eh, che li testo, li ho ho visti, ci ho messo le mani sopra, sono salito su un razzo che stava per lanciare uno dei satelliti eh, di cui ho contribuito al progetto, non riuscivo a convincere questo utente che i satelliti esistono davvero. E questo secondo me, cerco di farla breve, testimonia che c'è anche un problema che va oltre eh, la mancanza di conoscenze scientifiche e che è la mancanza di fiducia. Nel momento in cui viene meno la fiducia negli esperti, per motivi a volte anche fondati, perché gli esperti non sempre si sono comportati bene, eh, diventa veramente difficile eh, come esperto, nel mio caso del settore spaziale, eh, farsi ascoltare e riuscire a far breccia nel scetticismo. Questo è un problema su cui tutti nella società dobbiamo lavorare per trovare un terreno comune su su cui confrontarsi e non finire in bolle che non comunicano tra di loro. Eh, Ma certamente devo dire che è abbastanza divertente incontrare una persona che non credesse che i satelliti esistano.
0: Sì, devo essere sincero, dopo i NOVAX, i NO Moon Landing, i NO Satellite, è una cosa che mi mi risulta nuova, nuovo, però è bello, questo rende anche insomma ti fa capire quanto è vario il mondo ti fa anche capire quanto molto spesso i i preconcetti e le proprie idee siano così granitiche che è improbabile anche attaccarle con con argomenti razionali probabilmente perché ci sono tanti elementi che vanno oltre
1: certo infatti diciamo che come CICAP noi ci rivolgiamo a chi vuole ascoltare a chi vuole ragionare non non passiamo il tempo a litigare con chi non ci crede perché sarebbe una perdita di tempo Eh, chi vuole ascoltare eh, noi siamo felici di dialogare e se per qualcuno eh, facciamo la differenza perché diamo delle informazioni utili, aiutiamo a scoprire le cose nuove, siamo contenti. Siamo consapevoli che non possiamo arrivare a tutti, questo certamente.
0: Allora io ti ringrazio Andrea per averci fatto viaggiare nello spazio ma anche un po' nella razionalità eh, per averci dato un sacco di informazioni, tante tante in poco tempo. Quindi grazie Andrea e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie a te Gianluca, è stato un grande piacere.
0: Se questo fosse veramente un social, adesso sarebbe arrivato il momento per farmi presente che ho scritto quale col l'apostrofo, che ci sono cose ben più importanti da affrontare, e per mia madre per dirmi che sono bravissimo. Quello che invece vi suggerisco è di andare sui miei canali social, che trovate in descrizione, per commentare questo episodio, per fare le vostre riflessioni, per criticarmi. Avrete a disposizione qualche minuto della prossima puntata, in diretta, per presentarmi tutte le vostre opinioni. Questo è Non è mica Facebook, io sono Gianluca Frattini e voi siete degli ascoltatori spero incuriositi.